0: Memórias do sítio de Carabuçu Parte 6 A enchente Foi um dia abafado. O peso que pairava no ar deixou inquieta a criação. Cacarejos desconfiados partiam de vários pontos do quintal. Alguns frangotes, com olhos arregalados, davam um galope no meio do nada. Uma galinha gorda, carijó, manejava seus pintinhos para debaixo da asa e passo a passo rumava para um galinheiro. Um galinheiro que ela construíra informalmente debaixo do assoalho da casa. Parecia que ela tentava dissimular qualquer coisa. Havia um exagero naquela lida. Os próprios bichinhos, os pintinhos, ficavam desesperados quando se viam fora da proteção da mãe e tentavam, na disputa, conseguir um lugar entre os pés da Carijó. Não passava de quatro horas da tarde e um galo confuso cantou. O céu, em questão de poucos minutos, fechou sua cortina preta sobre o fundo azul marinho. Revoaram todos os pássaros num cenário de filme de terror. Talvez tenha até acontecido algum choque entre eles. Morcegos passavam a dar voos rasantes sobre as árvores mais baixas e principalmente sobre a, sobre a cabeça dos cavalos, que se mostravam inquietos no pasto e foram caminhando ao abrigo. Uma varanda aberta, usada às vezes como cocheira, outras para ordenhar a vaca. Ou mesmo a égua paloma, que dava o leite que o menino zelino tinha que tomar por causa da tosse da asma. o um relincho ecoou de um morro ao outro, deixando atônita toda a criatura que vivia... No baixo, em torno de toda a extensão. O valão, sua água, alguma coisa, algum mistério estava estranha. O que mais fazia cismar o tio João, que voltava da capineira, que fazia no Morro do Mineiro, era que não havia relâmpago ouvia-se apenas um som surdo que chegava rolando de longe. Apressou o passo para encontrar com as crianças que vinham de Carabuçu, onde estudavam até as cinco da tarde. Quando olhou na direção onde fica a cidade, viu uma fita negra de leste a oeste e pensou coisa. Pensou, passou pela casa, como uma locomotiva avisou a quem estava na varanda para falar com a Dita que ele estava indo buscar as crianças. Dita, com a barriga de inveja, de dar inveja, esquisitou tal atitude, pois dava tempo para tomar café, comer um pedaço de bolo, um pedaço de mandioca que estava ali cozido na hora, que desespero deu no João, a menina deu-lhe um pontapé no lado do umbigo que se pressentisse algo, como se pressentisse algo e chamasse a mãe a atenção. Dita estava grávida de oito meses. Foi até a varanda onde estava caburé, o moleque que deu o recado. Ali, do alto, viu que a criançada vinha correndo em algazarra descendo o morro abaixo. Na estrada, pedregulhada, que dava acesso à ponte, tinha que ter cuidado para não escorregar. João já voltava quando elas passavam, passaram por ele, apostando corrida sem perder, sem responder ao que se perguntava mas seu grito as fez parar em cima da ponte, ainda resmungavam sobre quem tinha vencido a corrida. Um radamoinho se levantou da areia poeirenta que cobre o pedaço de chão que faltava para chegar até a porteira da casa e avançou em direção à ponte. João abraçou seus filhos, mandando que fechassem os olhos e rumaram para dentro de casa. O vendaval já havia derrubado dezenas de genipapo que foram colhidos, às pressas pelas crianças que os colocaram na frente da blusa improvisando uma, uma bolsa feita um canguru. Chegando em casa, contaram que foram liberados mais cedo por causa do temporal que se armou. João não pregou os olhos naquela noite. O rádio não conseguia dissolver sua preocupação. A gravidez da dita avançava e o temporal tinha cara de quem ia jogar muita água por cima da ponte. O que fariam se ela entrasse em trabalho de parto e não houvesse como passar? Enrolou um cigarro de palha enquanto proseava com caburé Dita fora dormir com as crianças, todas juntas na mesma cama. Essa menina me dá um sono, comentou a Dita. Mesmo mexendo muito, tia Benedita não conseguia manter-se acordada. Ordenou a, criança, a criançada ir para a cama e apagou. O rádio capturava o som dos trovões que pareciam longe. Apenas no céu, para o lado de Carabuçu, via-se uma alumiação, que aos poucos foi se apagando, deixando a terra numa escuridão nunca vista. A luz das lamparinas não era suficiente para clarear um palmo à frente do nariz quando o tio João tentou entender o que estava acontecendo lá fora. Da varanda, ouvia-se um barulho horrendo. Lembrou-se da lanterna. Correu ao quarto, sem querer acordar a dita, abriu a gaveta da cômoda com cuidado. O que está havendo, João? Nada. Dorme aí. Achou as pilhas no tato. A lanterna partiu. E partiu para a varanda. O barulho tinha aumentado muito. Parecia que tudo ia desmoronar. Mirou a luz da lanterna em direção à ponte. Não entendeu nada. Não havia ponte. Um rio. Como assim? A lanterna não alcançava o outro lado da margem. Que margem? Não havia margem alguma. Tentou saber se a casa corria perigo. Desceu com cuidado as escadas de madeira Já bem gastas com o tempo Viu que a água já estava por ali Bem nas raízes do pé de Ginipapo Olhou para cima, iluminando com a lanterna Imaginou a altura da casa Não é possível, né? A menos que fosse realmente o fim, um dilúvio Subiu de volta à varanda, apavorado com aquele som amedrontador. Dita e as crianças, enroladas em lençóis e pelejas, estavam na varanda com olhos vermelhos. Jussara, em pânico, gritava que era, fugir, que era preciso fugir pelos fundos em direção à casa que havia no curral do tio Arnaldo, quando um terrível mugido fez todos calarem. As crianças... Saíram correndo para a cozinha. Dita começou a passar mal. Tio João jogou a luz da lanterna sobre o paralelepípedo, sobre o parapeito da varanda, aproximou-se, olhou para baixo e viu dois olhos brilhando arregalado de pavor. Arrastado pela correnteza, afora era uma vaca mugindo, desesperada, boiando. A escuridão fazia com que a vivência daqueles minutos, daquelas horas, daqueles minutos viravam horas, se transformasse aquilo em um pesadelo. Tio João achou até gente que a gente estava sendo levada pela água. Não, tio João achou até que tinha gente que estava sendo levada pela água. Numa referência ao dilúvio bíblico, que lera há apenas uma semana atrás. Pensou, teria sido um aviso? Por que não entendi? Tudo estava acontecendo ali agora, ao lado de fora, ao lado de fora da Bíblia, dos livros, dos pensamentos. Não ouviu o grito humano. Não ouviu nada disso, pedindo socorro, mas toda sorte de barulho. Fazia com que a sua mente enxergasse, enxergasse árvores inteiras arrancadas com raiz e tudo, todo tipo de bicho se afogando ou tentando se salvar em alguma coisa que boiasse, ou se conseguisse chegar à margem, mas onde está a margem da escuridão?